0: Hola y saludos a todos, un placer estar aquí con ustedes en otro episodio más de este podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana como cada semana ya en esta segunda temporada pues le damos un análisis y el comentario de una manera tranquila, ¿verdad? de todo lo que es la actualidad de esta última semana aquí en la República Dominicana y por supuesto hablamos un poquito sobre lo que ocurre a nivel internacional Jesús Daniel Villalona está con ustedes y conmigo. Del otro lado está Carlos Paulino.
1: Sí, aquí estamos. Buenas, buenas a todos, y a, to a todos y a todas. Ahí estamos. Analizando siempre todo de nuestro pequeño terrón de tierra y pequeño planeta en este maravilloso lugar del universo que no ha tocado.
0: Así es. Y esta semana, ¿verdad? Muchas cosas en cuanto a eh, la cuestión nacional, ¿verdad? Eh, como sabes, pues la situación haitiana, estamos ahí pendientes viendo qué es lo que eh, ocurre, ¿verdad? Eh, con todo esto que afecta al vecino país y que, por supuesto, pues tiene su impacto aquí de
1: este lado del masacre. Sí, hay una situación en ese lugar que algunos le están diciendo que se está viviendo un gueto donde prácticamente tienen un grupo de personas ahí, en donde nadie se si quiere, parece, nadie y si quieren hacerse cargo. Y ahí están, por lo menos no se están produciendo cosas como el gobierno de Moy intentó implementar. que Mucha gente no le está poniendo asunto, pero el señor Moy, una vez le mataron dos policías, mandó a hacer masacres de matar a 15 personas en un wow. lugar, incluyendo un periodista, en no te visto. Por lo menos no se ha llegado hasta ahí. Creo que si se llega a ese límite, ahí sí inmediatamente intervendrían las potencias. Pero después de ahí parece que el señor Barbecue va a dar una tregua. ¿Y los misioneros están ahí? No sabemos. Parece que las negociaciones van buenas y lo están tratando bien. Bueno, vamos
0: a creer, ¿verdad? Que sí, que eso es lo que está pasando. Así que pues ya veremos qué el desenlace, ¿verdad? ¿Qué desenlace pues eh, se le da a esa situación y por supuesto. Y cómo se desarrolla la crisis en Haití Y de este lado Óyeme, el caso Pulpo eh, Yo no esperaba que el caso Pulpo tomara auge esta semana eh, Con lo que pasó con Sammy Sosa
1: Sí, lamentablemente Sammy Sosa Que ha sido una persona que su carrera no, ha term no terminó muy bien Y su carrera ha ido ahí No es que Ha ido como un pequeño retroceso Se asocia con personas De dudosa alguna vez de reputación y lamentablemente, yo no sabía que estaba en el comando de campaña de Danilo, y ahora veo que sí, que estaba muy ligado.
0: Incluso lo vimos nosotros, sí. eh, la campaña, creo que fue de 2016, ¿verdad? Eh, con uh -huh. el hermano de Danilo ahí, el movimiento Tornado fuerzas vivas eh.
1: Sí, porque eso es lo que demuestra que su carrera ha sido un poco, ha ido cuesta abajo, porque personas destacadas como Pedro Martínez, eh, Alex Rodríguez, eh, ¿Cómo se llama el que entró al salón de la fama? Vladimir Guerrero Vladimir Guerrero tú nunca lo has visto Fueron mucho menos, que parezca increíble, fueron menos que Samizos. Mm -mm. Y tú no lo ves en escándalo así O sea, pegado de un político y es que andaba pegado de un. Bueno. Lamentablemente intentó llegar a un lado que no pudo bueno a
0: ver cómo termina eso verdad pero esperamos que no sea no esté metido tan hondo ahí porque si no sería verdad algo muy malo y empañaría mucho más su carrera y su trayectoria y su imagen como persona
1: sí porque la cara que él sacó y ahí lo que dijo la abogada es que prácticamente o se da una orden de arresto arresto o una orden de acusación o sea ya Ay, ya ya prácticamente ¿no? dijeron todo pero veremos
0: de esta forma iniciamos lo que es este episodio, ¿verdad? Con este preámbulo de temas. Eh, nosotros ahora vamos a concentrarnos en los dos temas centrales, los dos temas principales de este episodio, de esta segunda temporada del de Jalón de Oreja. Así que quédese con nosotros. Desde hace semanas... El escándalo que ha ocurrido o que ha surgido en el Instituto Postal Dominicano, pues de verdad ha sorprendido ¿verdad? con lo que ha pasado ahí y que se ha llevado a el eh, director de esa institución, el señor Adán Peguero. Y a esta semana, pues ahora surge otro escándalo desde el Ministerio de la Juventud, donde pues al parecer había un... Eh, chisme, ¿verdad? Unas irregularidades con un contrato, con unos contratos, ¿verdad? De contrataciones. Eso se detectó, se denunció y votaron al que denunció eso.
1: Sí, la ministra que ha tenido una metamorfosis después que entró físicamente, como buena parte de los ministros que cambian.
0: Mm -hmm.
1: Entonces ahí importó que hace años perdió su vigencia en este país. ¿Cómo? Aunque no era decir. Sí, eso. Ahora que, ahora que se ha estado mencionando, pero después de la modernidad, Amazon le ha metido un cuchillo en el cerebro, un cuchillo en el corazón y en otras partes. Bueno. Compañías como Amazon. Y las redes sociales le han, cabado, le han quitado lo poco ya que le quedaba. O sea, ya aquí se bueno, puede contar la gente que envía cartas.
0: Sí, pero aún así, o sea, el hipozón, puedo decírtelo. Estados Yo lo utilizaba hasta antes de la pandemia y era un servicio que estaba funcionando medianamente bien. O sea, no claro como los curries privados que invierten un, ¿verdad? grandes recursos para eh, eh, para que una persona que compre en Estados Unidos pues, pueda recibirlo aquí. Pero en cuanto a es, en cuanto a paquetes que no pueden pasar por curries, ¿verdad? Entonces ahí estaba el impuesto y a mí por lo menos hasta, hasta antes de la pandemia, excelente. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque tú sabes que los servicios públicos aquí son un problema.
1: Sí, pero ese importón, si hubiera sido una empresa privada hace tiempo, ya te hubiera quebrado. O sea, ha sido esta nueva modernidad, instituciones como esa prácticamente le ha dado bien duro. Hasta el 2000 eran compañías que tenían una, una vigencia increíble en este país, eran de los de los, podríamos decir, casi ministerios más importantes de este pa de que tenía cada país. Pero después de la modernidad... Entonces lo que eso se sí ha vuelto es que los políticos mandan a gente de relleno ahí para complementar, para hacer cosas, igual que el Ministerio de la Juventud, que todavía yo no sé qué función tiene, <risa> porque el Ministerio de Educación lo puede tener. O sea, lo que se está mandando ahí son botellas, igual Ay. que otro otra, otras áreas como la de gobernación. En este país la gobernación es una herencia de Trujillo. O sea, no tiene ningún sentido. Son colas de corrupción y un gasto extra que no tiene sentido. Porque el Ministerio <ríe> de la Juventud está supuestamente para hacer labores sociales que el Ministerio de, de, de Educación lo puede hacer sin ningún problema. Dan becas por ahí está el Ministerio de Educación Superior, que por cierto, tampoco yo le encuentro ninguna función. de de Estados Unidos con el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación, como lo dice, es para todo de que tenga, sea un su, dentro del ministerio esté aparte, pero que pertenezca a eso, no que lo estén dividiendo ahí, creando ministerio, como ahora están proponiendo otros, creo que de la familia, de la hay más botella. No,
0: y que ese ministerio sea, de la familia, yo lo dije en las redes sociales, es el sueño húmedo del conservadurismo para influir, ¿verdad?, en, lo, en cómo es que la gente
1: tiene que vivir, ¿verdad? Aquí esos ministerios no tienen sentido de la juventud, incluso si habló de que se iba a suspender. Y habló mucho, hasta que la muchacha rubia que fue suspendida por acto ahí un poco de corrupción. Uh -huh. Sé que, o sea, son ministerios que en verdad...
0: No, pero, y se ha olvidado un ya. poco, porque hay que decirlo y hay que reconocerlo. El Ministerio de la Juventud ha tenido una muy buena política de comunicación y de redes sociales, ¿eh? uh -huh. hay, hay que reconocerlo. Entonces, eso ahí sí. se olvidó porque dice, ah, bueno, pues yo veo que el ministerio está informándolo sobre cosas que tienen que ver con su... Eh, carpeta que es precisamente Juventud.
1: Sí, y hay que ver porque también hay que ver casos si no es un chisme entre ellos, porque también hay que ver si es un chisme y una cosa hay entre ellos, porque yo sé que la anterior que quedó ahí dejó su gente ahí y puede ser que se den rencilla entre la pasada administración y lo que esté. Ay. Sí se da. sucede en todo. Entonces hay que ver, pero Digo, para mí esos ministerios no deberían desist No debería de existir el, el importón Está ahí, pero lamentablemente Para el Estado Ya se ha vuelto casi una carga eso uh -huh. No es algo tan rentable como tal Funciona, está bien, pero ya no sé, No, pero eso debería de transformarse
0: Debería transformarse para ser un, eh, una, un, un, una empresa, ¿verdad? Del Estado pero que esté en, en condiciones de competir con los couriers, ¿verdad? Porque ya, como no se utiliza la carta, todo es por paquetería. Entonces, mm. uh, 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 convertir eso como uh, una empresa, ¿verdad? De courier, aunque claro, acuérdate que mucha correspondencia entre el Estado pasa por un ¿eh?
1: Pero hay que hacerlo un poco más competitivo, que pueda mostrarse atractivo para la población. Correcto. Para que sea... Rentable para el Estado, porque es que eso no está solo para las instituciones del Estado, eso está para brindar un servicio a la sociedad. Correcto. O sea, Entonces, hay que volverlo rentable y la forma que tiene ahora quizás le esté dejando algún beneficio, pero tú no lo ves tanto. Eso es algo que está ahí porque el Estado lo sostiene. Si no fuera por el Estado, hacía años yo dudo que hubiera pasado de 2005, a 2007 sobreviviendo, porque eso va a quiebra. Que los clientes, la persona, o sea, un empresario que tenga una visión mediana, nadie aguanta una cosa así. O es sea, casi como una obra de caridad que esté haciendo alguna veces.
0: <risa> Pero mira, yo creo que precisamente el impostor hizo ese acuerdo, ¿verdad? con esa empresa que se llama Miacargo Cargo para convertir, <risa> o sea, hacer una parte del impostor como una empresa de courier o una agencia de courier. Que dé unos precios más baratos, ¿verdad? Y con mayor rapidez, ¿verdad? A diferencia de los curries que están privados. Ahora bien, bien, y sucede que ese acuerdo entre el, y, el y mi a cargo, según lo, como lo ha mostrado la periodista Nuria Piera, está plagado de irregularidades, ¿eh? Y por eso, pues, Adán Pajero tuvo que pedir una licencia, porque se está investigando eso para saber qué es lo que está pasando ahí en Hipodón y por qué se hizo un acuerdo con una empresa que según se dice es de un, una persona que está siendo investigada por por delitos graves. ¿eh? O sea, es fuerte.
1: Sí, porque te digo, para mí pensó como este es un instituto de, lo, de la Chu. No se van a dar cuenta de eso. <risa> Y hace así, porque te digo, los contratos que se dan así, por lo general, presentan las mejores intenciones, pero al final la cosa se queda como está o peor, porque eso trae un gasto que provoca una deuda que es impagable. Y al final los gobiernos terminan suprimiendo eso. Porque es que se vuelve un gasto. Entonces, eso, hasta que esa institución no, no la modernicen como se debe y que se pueda dedicar a otras cosas... Que esté más de acuerdo a la sociedad y que pueda competir. Uh -huh. Que pueda competir con el nuevo mercado. Se puede. Pero el importón se ha quedado con la mayoría de empresas dominicanas. Digo, la mayoría que no pueden competir en un comercio libre. La gran mayoría cuando llega al mercado internacional se muere. La presidenta lo intentó y desde que le ofrecieron un mínimo, un dinerito, la hambre por ahí se fue.
0: La cervecería nacional dominicana.
1: Uh -huh. O sea, ni en eso. O sea, aquí toda la competencia, entonces impos no ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos. Y como se ha vuelto una institución de relleno, me imagino que en años anteriores, necesitando 20 empleados, tenía 500. <risa> o sea, que eso no... Aquí lamentablemente hasta que no se decida actualizar cómo se debe que presente nuevas estrategias de acuerdo a los nuevos estándares de comercio y de la necesidad de la gente, se podrá lograr mucho y se quedará como lo que está. Ese instituto, instituto uh -huh. y el Ministerio de la Juventud se vuelve en lugar de reparto para mandar a la gente allá y cosas, y ve cómo se reparten las cositas. Sí. O sea, y ve cómo se queda. Pero en verdad, eso dentro de los nuevos estándares prácticamente no tiene un sentido ya claro con ese método que tienen. Y no hay un país que donde tiene tanto bendito ministerio. Que tú no le encuentres el sentido y deberían de fusionar todo en unos pocos. Pero todos sabemos que aquí eso es para el reparto de la gente, para los votos. <risa> que eso conseguí, está. conseguí. Así es, ¿no? Mira, el, y entonces hablando del Ministerio de la
0: Juventud, ¿verdad? Mira, esto de la destitución, óyeme, a su consultor jurídico, él es José Manuel Vidal Tejada, él denunció alegados actos de corrupción en un proceso de compras, ¿verdad? Y eso pues ha generado escándalo enorme y el ministerio tuvo que salir a defenderse. Eh, dice que eso fue, o sea, la cancelación fue el 8, el 3 y el 8 de, eh, de este mes respectivamente, o sea. Mm. ¿Verdad? Y él creo que habló vía Twitter, dijo que, uh, si mal no recuerdo, él dijo eh, que nunca pensó que por hacer las cosas bien lo iban a votar.
1: No, son cosas ahí que están y son problemas que están ahí en donde lamentablemente la corrupción está a la vuelta de día y tenemos que tener en cuenta que el partido que tenemos no es un partido del otro mundo, es un partido que ha sabido estar siempre en un segundo lugar. Y los funcionarios que están ahí han ocupado puestos en alguna que otra alcaldía y cuando tú buscas no fueron los mejores.
0: Mm -hmm. O sea, un partido del PRM, claro que sí, o sea, ha sido un partido que ha tenido eh, responsabilidad en las instituciones de nuestro país, ¿verdad? Ya sea a nivel municipal o a nivel del Congreso. Entonces, eh, esta gente ahora llega a estos ministerios, ¿verdad? Y mira, esto de verdad sorprende, porque ni bien ni bien ha salido el Ministerio de, de la Juventud del escándalo, ¿verdad? Anteriormente, eh, que provocó que saliera su anterior incumbente y ahora está metido en este.
1: Sí, porque por ejemplo la pasada ministra, una manera de verla era la suegra de ella, que la suegra quería la Diputación para un hijo, tiene un ministerio que en verdad no sé qué, y la ministra, o sea, es una repartidera, lo que me toca a mí, lo que hay que dar y repartirla para los otros, o sea, no hay una visión como tal, porque... Yo me atrevo a apostar que cuando en sus empresas no se administran así. No. Porque la, mayor, la mayoría son empresarios y cosas. Entonces, mientras estén viendo el Estado como una forma de repartirse entre los que están ellos, se da cosa así. Exacto, y por eso como, que tuve cosas. Botín,
0: de, correcto.
1: Tuve cosas de todas maneras ahí. Y eso fue algo que es lamentable, pero este es el país que tenemos, lamentablemente.
0: Eso, pues, desgracia es así. Eh, y mira, van a ser... Y mira, ya no es la primera vez, ¿verdad? Que eh, siguen, eh, ¿verdad? Destapándose escándalos que podrían traer, eh, ¿verdad? Eh, que podrían traer investigaciones por presuntos actos corruptos en este gobierno. Ya sabemos que anteriormente, pues en la Lotería Nacional, verdad, en otras instituciones, y también por acciones indebidas de los funcionarios. ¿eh? O sea, denuncias de, de abuso sexual, ¿verdad? Eh, que fue lo que pasó con Leonardo Faña, O sea, estamos hablando de que en este gobierno han sucedido cosas, ¿verdad? Pero yo creo que que la diferencia con el anterior gobierno, con los anteriores gobiernos, es que Primero se mete compras y contrataciones a investigar Y después viene la fiscalía
1: Sí, porque estos casos no se están quedando así O sea, el gobierno está haciendo algo No es que todo el mundo está cayendo preso y cosa, Pero por lo menos se está mostrando Ya está poniendo su granito de arena Lo cual para una nueva generación que venga a administrar este país Va a tener que tenerlo claro Porque antes en la pasada, por ejemplo, administración En las pasadas, eso se quedaba así
0: ¿Cuál corrupción?
1: entonces por lo menos ve ya ahora se está hablando hasta de poner a senadores a renunciar y a diputados sí, y por es... lo menos ahora no por lo ahora se está haciendo escándalo pero va a llegar el momento que no va a ser muy tarde que muchos senadores y diputados van a tener que renunciar cuando se les presente algo lo que pasa es que la ley no lo pone claro pues donde que lo tiene que tumbar uh -huh. porque aquí se cree que si se, una gente renuncia o lo tumban es una cosa del otro mundo por ejemplo, Italia, uh -huh. Italia desde 45, después que de 43, después que eliminaron al Duce Mussolini, que llevó por cierto a Alemania en parte a la quiebra. Desde ahí hasta acá son como 75 años, y de los 75 años han tenido 68 primer ministros uh -huh. <risa> Casi cada año uno, un ministro, ahí no dura un año y pico, no dura uno. El que está ahora parece que puede durar dos o tres años. Parece.
0: Sí, sí. Y mira, precisamente yo te iba a hablar, ¿verdad? De este otro escándalo, ¿verdad? Eh, lo de Ari Alexis Victoria, senador de María Trinidad Sánchez. O sea, un hombre que dijo... O sea, Alicia Ortega, la periodista Alicia Ortega, le revela que ha tenido, ¿verdad? Eh, tratos... O sea, a través de sus empresas han tenido tratos con el gobierno, siendo él antes y después de ser elegido senador. Él dice, bueno, yo voy a renunciar si me demuestran que hubo algo después de que yo fuera senador. Y se lo demostraron. Y todavía no ha renunciado, ¿eh?
1: Sí, porque eso está ahí. Y además todos sabemos que su programa de investigación, también lo investigan todos. Es prácticamente de un enfrentamiento entre los empresarios dominicanos y los senadores, que los senadores y diputados intentaron mostrarse como lo más pulcro, lo más limpio y con una simple una simple investigación de un senador de una provincia media olvidada porque María Tindida Sánchez es una provincia que con excepción de los que están haciendo diques en malecón no es que las autoridades nunca le han prestado mucha atención entonces eso fue prácticamente un escarmiento para cualquier senador de esto que se ponga a mover mucho lo que le puede pasar.
0: Bueno. Y
1: entonces ahí la gran mayoría, por ejemplo, eh, esa gente que presentan, o sea, es simplemente, ah, está bien, yo lo digo, pero al final hago lo que se pueda y lo que yo crea. Y lo de Victoria, Jeff, yep, Jeff, sí. yep, ¿no? es, es un, prácticamente lo mismo. Y así pasa con los demás ministerios. Están ahí prácticamente no piense que hay ningún progreso ni nada. Que no han sabido adecuarse a los tiempos.
0: Bueno, vamos a ver cómo va a continuar verdad todo esto de la... estos casos de corrupción, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina este primer capítulo, podemos decir, de lo que ocurre en el impulsor, cómo se desarrolla lo del Ministerio de la Mujer, y si se va a quedar hasta ahí lo, de, lo que pasa en el Senado con Alex y Victoria.
1: Sí. Vamos a ver qué sale de ahí.
0: <ríe> Esto es el Jalón de Orejas. Esta partecita de nuestro podcast, el Jalón de Orejas, pues vamos a dedicar... Eh, a lo que es el área internacional, ¿verdad? la área favorita de Carlos Paulino, eh, la geopolítica y todo eso.
1: Sí, y también que aquí ahora en América Latina es un lugar de amar. Este mes en algunos países la están pasando bien fuerte, porque en Honduras las elecciones, en Venezuela hay una, aunque está ahí, en Argentina tienen y en Chile también. o sea, Este es un mes en algunos países que está, va a dejar mucho de qué hablar. En un lado está la derecha con uno de Pinochet. sorprende pero está ahí. Y en Honduras, la izquierda. Y en Argentina, la derecha. Y en Venezuela no sabemos, pero ahí veremos.
0: Así es, bueno, el, eh, lo que ya resta de este mes será muy intenso en cuanto a la campaña, en cuanto a las elecciones a nivel de América Latina. Eh, mañana, mm. Hoy domingo, a esta hora ya que pues ya el episodio sale, ya en Argentina están haciendo sus elecciones ¿eh? Sí. Eh, ya en la semana que viene le tocará a Chile y creo que ya más adelante también a Honduras eh, la pasada semana bueno. fue Nicaragua o sea, sí eh, que... una semana intensa ¿eh? un mes intenso en cuanto a la política aquí en Latinoamérica uh
1: -huh. esperemos que por lo menos con Nicaragua, como pasó en Nicaragua que por lo menos se de Pacífica, no que se bien fuera de Perú Pacífico. Que se ve todo bien. Sí. Bueno, sobre
0: lo que es la cumbre climática, la COP26 que se realiza en Glasgow, ¿eh? sobre el cambio climático, ¿eh? que es algo que impacta a todo el mundo y sobre todo a nuestro país, a la República Dominicana.
1: Sí. Eh, que se está celebrando, creo que el sábado se acabó, se firmaron acuerdos. Algunos se han ratificado en donde muchos ha estado el mundo entero. Este el presidente de aquí no pudo estar por la situación eterna, pero el ministro de, Deporte, de Medio Ambiente anda ahí. En una ciudad bastante bonita, que es la ciudad más grande de Escocia, Escocia que está unida al Reino Unido hasta ahora. Vamos a ver después de ver si lo que se presente. Es la ciudad más grande, está al norte de Inglaterra y al sur de Escocia. Es una ciudad bastante bonita y el equipo creo que es más o menos bueno.
0: Los Rangers es el equipo de Glasgow, eh, que es uno de los equipos que más campeonatos ha ganado de todas las competiciones. Tiene 55 veces el título de liga eh, y junto con el Seti que ha ganado 54 y después de ahí, el, el tercer equipo tiene como, como 8 eh, trofeos sí. de liga. O sea, es una liga verdad que solamente la dominan ellos dos, pero allá... ¿Verdad? Eh, se realizó esa, esta cumbre del clima en Glasgow, eh, donde dejaron muchas eh, declaraciones interesantes, sobre todo las potencias internacionales, eh, eh, principalmente Estados Unidos, después de la etapa Trump, donde Joe Biden pidió perdón eh, por las medidas que Estados Unidos tomó en los cuatro años de la era Trump contra eh, estos acuerdos, eh, a, eh, medioambientales.
1: Sí, porque esa cumbre está ahí, Tron, porque muchos dicen que es una conspiración mundial lo de cambio climático, pero también sería una conspiración lo de ellos, porque ellos están defendiendo a los petroleros y grupos afines <risa> sí. en sus sí. pensamientos y negocios. Están ahí, entonces lamentablemente el mundo tiene que un poquito acelerar, aunque eso no ha traído problemas, porque la energía renovable aún trae ciertas cosas porque hace que algunas cosas no funcionen como tal. La crisis energética en parte gracias a eso. China ha tenido que volver al carbón, la India comenzó y lamentablemente la India ya está teniendo apagones En la Unión Europea ya se están preparando para un apagón porque la energía, eh, la energía verde, como yo lo dicen, es una energía que se lleva sus gastos, pero lamentablemente cuando decides tú tomar una decisión así, un cambio, tiene su sacrificio. El problema es que no ha tocado con la pandemia. Sí. Entonces, se ha sido algo ahí que un poquito ajuste, pero el planeta no está para aguantar cosas. Entonces hay que ver, porque eso traerá medidas no muy populares y puede ser que parte de la población se niegue. Y en Estados Unidos la gente, por ejemplo, de Trump, una buena parte niega el calentamiento global. Ajá. Y en China, China ha seguido comprometiéndose, pero a su ritmo. Y países como la India, que tiene una población muy pobre, tiene que actualizarse y no puede entrar de lleno. Y la Unión Europea, que hasta ahora es que dice ser más limpio, tiene necesidades, por ejemplo, con el gas de Rusia, que Lukashenko está amenazando con cortarlo. Entonces tiene que volver a las plantas o nuclear que a mucha gente no le gusta por supuestamente por los peligros o la de carbón pero parece que van a tener que volver a la de carbón porque en invierno no es fácil y la gente muere ahí de frío y es muy necesaria la calefacción en Europa claro. y junto con el consumo el consumo ha aumentado aunque parezca increíble el consumo ha aumentado pero la población mundial está descendiendo mucha gente se lo encuentra extraño pero es verdad la población mundial ha ido descendiendo debido a muchas cosas. Por ejemplo, aquí creo que nacen 50.000 personas cada niño. Se da cada año. Se ve normal, pero eso significa que para aquí poder tener un millón de habitantes se necesita más de 10 años. Imagínate todo ese paso junto a una gran migración. Junto a estas situaciones que el cambio climático nos está trayendo, que son muy lamentables, porque en verdad el mar está súper contaminado, el ambiente como está, y de darse la temperatura un 2% sería algo muy grave. Y me sorprendió, por ejemplo, mucho una persona que yo vi supuestamente leída, que dijo que personas como Jim Suriel y otros estaban formando <risa> un grupo extrapoder para, no sé, para oh, presentar yes. el calentamiento global, cosas oh, que yes. Lo que sí fue que no presentó fue la consecuencia que puede traer calentamiento global como todo. O sea, si, a, si los polos se derritieran, lo cual es imposible, mm. pero si se diera, imaginemos que se dio. este país se divide en tres. Ahí. Se divide en tres. La sierra de Bauruco, que está al sur, pasaría a ser una isla. Eh, Santo Domingo desaparece por completo porque serían casi 70 metros sobre el nivel del mar. O sea, wow. Llegaría Llegaría casi hasta la... Hasta la Sierra Oriental. Y, Samaná pasaría siendo una isla. Y Santo,
0: Domingo, y, y Santo isla. Domingo, que está, creo que a unos 20 o 25 metros sobre el nivel del mar. ¿eh?
1: Uh -huh. Eso es. desaparece. Ya saca casi se vuelve una isla. O sea, Santiago sería de las pocas provincias que sobreviviría siempre. Imagínate con ese cúmulo de gente corriendo para allá lo que pasaría. Ay. San Francisco de Macorís, en donde estamos, posiblemente se volvería una ciudad portuaria. Oye. Pero ahí viene el problema. Nosotros dependemos de Bajo Yuna. El Bajo Yuna se inundaría. Sí. Entonces, una población, aunque sea de 5 millones de habitantes, que se dé, le den un golpe así. O sea, aquí en este país, por ejemplo, San Francisco tendría que aceptar la población de parte de Samaná, parte de Nagua, y de otros lados por ahí que se le van a pegar. Entonces, sin contar de Santo Domingo. Ay, Dios santo. Oh, yeah. Solo de pensarlo de pensarlo, da, da grima como dicen popularmente. Entonces, sin contar las temperaturas, el clima que va a traer, o sea, puede ser un poquito más, un sacrificio que puede ser que valga la pena. Porque el mar, solo con que suba 30 metros, ya te paitaría un problema serio. Y nosotros, no es que somos los más contaminantes, pero estamos metidos ahí y somos de alguna manera. O sea, nos va a traer problemas. Este país tiene que irse preparando para eso y el mundo tiene que estar tomando política. China se está comprometiendo, pero ahí veremos, porque eso cuesta. Y la India tiene una población que mantener y países como Irán, que son de los más contaminantes, lo que parece increíble, hay que ver qué va a hacer porque con las sanciones que tiene no le permite muchas maniobras. Y para desarrollarse una nación necesita contaminar un poco y los pueblos africanos están comenzando a desarrollarse, o sea que todavía no sabemos que eso nos va a traer. Bueno. Y eso sin contar a nuestro amigo sátrapa favorito, ya el Bolsonaro, con su política extraña de contaminada de exploración, y la selva amazónica achicarla más. Juan nos trae muchas cosas, igual que el pasado ministro, que en verdad debieron decirle, diablo Esteve. <risa> Porque en verdad, no, uno, señor...
0: Uno de los peores ministros de... De medio ambiente, ¿verdad? O de agricultura, no me acuerdo. Pero uno de los peores ministros que tuvo el gobierno y que ha tenido la historia de este país. Óyeme, ¿y eso que Jaime David? Era malísimo.
1: Ese es, como tú, dices de los peores ministros que ha tenido este país en la historia. Ese señor está ahí. Y yo no sé cómo ese señor anda suelto. Increíble. Yo no sé cómo anda suelto. Porque ese señor tiene todo para caer preso. Porque ese tipo iba y tú ibas a la empresa ya. Ministerio de Oye, empresa, para, porque para mí era una empresa que la trataba. Y lo que él te daba era un volante ahí de la empresa que tenía de abono. Oye. Oh, yeah. O sea, un señor que decía que no importaba, que si era mata ya. O sea, no sabía que una. Hay árboles que dan agua y otro que no. <risa> y ese lo puso Danilo ahí. Danilo fue que lo puso. Para su cosa. Entonces, aquí, lamentablemente, nosotros que somos unos isleños. Aunque mucha gente le duela, pero por ejemplo, para un país como Estados Unidos, San Francisco de Macorís es un pueblo costero. Ahora, ¿cómo estamos? Uh -huh. Porque es que nosotros no estamos de la costa, no estamos a 40 kilómetros. Uh -huh. uh -huh. O sea, estamos relativamente cerca. El problema es que aquí hay una vía, no hay una comunicación tan buena, y por eso se dan esos problemas. Y por eso tú encuentras gente en una pequeña isla que ni ha conocido el mar nunca. Pero aquí lamentablemente la temperatura no hemos dado cuenta cómo van cambiando. Va subiendo un poco más. Y la agricultura va a ser muy afectada. Aquí una agricultura que no ha sabido actualizarse. Y se sigue haciendo lo mismo que hace 70 años atrás. Con el cacao se hace lo mismo, con el arroz. Con excepción de la máquina no es que ha variado mucho. Entonces aunque venga un cambio así repentino y fuerte. Sin contar que por ejemplo aquí tenemos amenaza de ciclón. Claro. Que aquí vienen pocos ciclones, vienen pocos ciclones, pero cuando viene uno, nada más tiene que pagar ni uno para retrasar el país 50 años atrás. O sea, aquí viene un ciclón, por ejemplo, Dios libre hermano lo que queda de este mes. Que es raro, pero se puede dar. O a destiempo, que sea categoría 4. Ahí este país de una vez lo vuelven parecido a ti. Porque aparece toda la miseria que tiene. Y hay que sacar el barrio en todo lado, aquí mismo en San Francisco. O sea, si en San Francisco viene un temporal fuerte de lluvia, la ciudad queda incomunicada porque tanto el principal puente que es salida, el de, el de Cotuí, el de Ganchito, se inunda. El que está antes de llegar a Los Aguayos, se inunda. El que está por los cir ciruelillos, se inunda. El que está por el hospital, se inunda. <risa> Hay que tenerlo en cuenta, y eso pasa en la mayoría de lugares. Y uh -huh. aquí. Entonces, no hay, tenemos que adecuarnos y seguir peleando para tener un poquito más de energía verde, reciclaje. Sí. Que en este país no se ha invertido mucho. Y es una oportunidad grande. Traería buenos beneficios.
0: Así es, o sea, tratar de usar la menor, mejor, menor cantidad de energía eléctrica, ¿verdad? Y ser más amigable y más consciente con el medio ambiente porque estamos en una situación ya de, de delicada con el clima. Y óyeme, en un futuro ver todo eso, ¿verdad? Todos esos efectos del cambio climático va a traer muchísimas tensiones y muchísimos problemas. Entonces los países no est como este no estamos preparados ni estaremos preparados para, para algo así. Entonces, eh, los países industrializados, los países que quieran <risa> industrializarse, los países en vía de desarrollo, todos los mm. países tenemos que, que hacer un compromiso. Y eso es importante eh, con la cumbre de Glasgow. Por eso es que esta cumbre es importante. Ah, ya después de lo que se alcanzó, me parece, en el año 2014, eh, con la no, cumbre 2015, de París. 2015,
1: sí. De París,
0: sí. Sí, con lo que se alcanzó, que fue uno de los eh, hitos más importantes de ese año. Y luego, entonces, que todo esto se sea hubiese echado para atrás por este surgimiento de los populismos de Trump, Bolsonaro, eh, Boris Johnson en parte en el Reino Unido, o sea,
1: ya Morris ahora en la India, ah
0: sí también entonces
1: que nadie lo, nadie lo menciona por el idéntico a bolsonaro,
0: oye eso. entonces ese ese ya ahora ya estamos en un momento en el que hay que reconducir la vía para que pues eh, se lo, se logre estabilizar y ya después revertir el cambio climático, esta emergencia climática que vivimos en este momento. Y
1: también sí, para,
0: para evitarnos ¿verdad? Que gente como la joven Greta Thunberg eh, y el y Francisco Javier, el jovencito de 10 años de Colombia, estén ahí machacando contra, eh, contra el cambio climático y contra los políticos que no hacen nada contra el cambio climático.
1: Sí, porque eso es lo que ha pasado con la cumbre de París. Muchos gobiernos han parado cierta energía, pero tampoco han permitido la verde. Y en Estados Unidos ahora la energía verde da más trabajo que las otras. Uh -huh. O sea, deberían no de irnos actualizando. En China, gracias a Dios, veo que van a hacer un reactor nuclear pequeño. Pero eso va a estar de aquí a 2030. Uh -huh. O sea, que funciona con sal, si no recuerdo mal. Pero veremos, por lo menos el litio está ahí. Que había un funcionario que dijo que había 70 millones de litio aquí, que no... Creo que hay esa cantidad, pero veremos en Barahona. Veremos qué puede traer, porque es que aquí el planeta ya tiene que ir planificando eso. O sea, tenemos que cuidar nuestro planeta. No tenemos otro donde ir. Pues más que digan, no tenemos otro. Así y es. no esperemos que empiecen las consecuencias graves. Entonces, si es así, como dijo Bill Gates, que aunque muchos lo dicen de... No, no sé, lo tiene un millón de teorías de la compilación, pero ninguno pone a un petrolero ni a una gente de esa como de la teoría de la compilación. Son personas, por lo general, los verdes que lo ponen ahí. O sea, lo mismo que pasaba en años pasados. Entonces, ahí se dan cosas y situaciones que se tienen que mejorar. Y esperemos que no tengamos que hacer después algo extraordinario, como poner algo para el calor del sol, hasta esperar que el planeta se enfríe. O que explote un volcán como Yellowstone, o Cacatú, cracatúa, que de ahí que viene la palabra cracatú, que lo que dice la gente. Explota algo. Y nos enfríe el planeta a 6 grados, Dios no libre más, que ahí sí. Ahí sí. O, le subamos, o le subamos 6 grados. O sea, si le subimos mucho es malo, si le bajamos mucho también es malo. Entonces, hay que saber mantener el equilibrio de estos planetas, de planetas como este, porque lamentablemente la vida es aquí. Y si la vida desaparece como tal, entonces el, habremos perdido y habremos durado supuestamente la civilización que avanzó más, pero la que se destruyó más rápido.
0: Eso es así, eso es correcto. Esto es el Jalón de Orejas. Finalizamos este episodio del Jalón de oreja de esta semana. Esta semana que se celebró el día del podcast y del podcaster dominicano. ¿eh? Fue el día 11 de noviembre. Así que pues este episodio va para todos aquellos que están en esta industria del podcast. Bueno, no, no puedo llamar la industria, ¿no? Pero de alguna forma, pues, de este hobby para algunos, de esta forma, ¿verdad? Alternativa de comunicación. Así que, pues... El 11 de noviembre se celebra cada año el Día del Podcast Dominicano. Así que saludos para ellos, donde quiera que estén.
1: Sí, para ellos y para todos. Y como digo ahora, igual que un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, a generar PIB. Vamos a generar PIB. Para nuestro bolsillo y para nuestro futuro. De la mejor manera posible. Y cuidándonos con todas las medidas del lugar
0: Así es, este, hay que recordarles Sí, estamos en pandemia todavía El COVID no se ha ido Así que manteniendo pues las distancias eh, Usando mascarilla, lavándose las manos Teniendo eh, un poquito de alcohol también Ahí en un frasquito en el bolsillo Para que pues siempre eh, si, nos, si tenemos la urgencia Pues nos un poquito de alcohol Y así pues Contribuimos un poco a no tener que verdad que, que contagiarnos por supuesto hay que vacunarse ¿eh? la gente váyase a vacunar no lo deje para mañana eh, no se lleve de cuento váyase a vacunar les agradecemos a ustedes por estar en sintonía con nosotros en este episodio del podcast y haciéndoles la invitación a que nos acompañen el próximo domingo con otro episodio más de este podcast que se hace aquí desde San Francisco de Macorís con toda la humildad y con todo el amor que de nosotros pues para analizar y comentar la actualidad de la última semana aquí en la república dominicana y a nivel mundial
1: si sí, sí, disfrutar y acudarse
0: nos vemos hasta la próxima